0: Erleuchtung garantiert mit Chigung, Kung Fu und King Kong.
1: Und ich bin Johannes Falkenburg.
0: Mein Name ist Oliver Hübel.
1: Und wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid.
0: Heute gucken wir uns äh, die Kampfkunst und das Kämpfen an. Unsere Folge heißt Zuhauen wie King Kong. Mit der Faust auf dem Kopf.
1: Und ähm, in dem Sinne, ich habe hier gerade schon zwei Bananen gegessen, um mich einzustimmen auf King Kong. Ähm, ja, heute sprechen wir über chinesische Kampfkünste. Äh, Ihr wisst, unsere Kampfkunst ist Tai Chi Chuan.
2: Tai Chi Chuan. I'm speaking Mandarin just now. Ja. It, Cantonese Tai Chi <lacht> Chuan. Okay.
1: Das ist unser Kung Fu Stil. Ähm, wir hoffen, dass wir trotzdem auch vielleicht Leute inspirieren können, die ein anderes Kung Fu lernen oder eine andere Kampfkunst lernen.
0: Oder auch Kampfsport. Oder
1: auch Kampfsport machen. Ähm, aber auf dieses ganze Feld wollen wir heute mal ein bisschen einen Blick werfen. Und vielleicht das auch in Bezug setzen zu all den Dingen, die wir in den vorherigen Folgen schon so besprochen haben.
0: Und da haben wir schon die erste Unterscheidung, Kampfkunst und Kampfsport. Ich habe es immer unterschieden, Kampfsport ist, äh, wenn man äh, mit vielen, viele Fäuste hauen auf den, äh, auf den Boxsack und hauen immer wieder äh, als sportliche Betätigung. Und Kampfkunst, der berühmte Spruch bei uns, ich habe keine Angst vor tausend Schlägen, sondern vor dem Einschlag, der tausendmal geübt Ich habe es für wurde. mich
1: immer definiert als Sport ist vom Mindset her, es so und so oft die Woche zu machen und das zu machen, um sich körperlich auszupowern und es vielleicht auch nur einen Abschnitt des eigenen Lebens zu machen. Während im Kunst steckt für mich der Weg, der das gesamte Leben und auch ein Konzept fürs gesamte Leben mit beinhaltet, mehr mit drin.
0: Man sagt ja auch immer so schön, Kung Fu kommt von Kunst.
1: Oder die Japaner oder auch äh, Vietnamesen haben ja häufig das Do in ihren Kampfkünsten. Ne? Das Do wäre auf Chinesisch das Dao, der Weg.
2: Dao, eben das Dao. Dao hat mehrere Bedeutungen wie der Weg, das Prinzip. Die Wahrheit, der Grund, die Art und Weise, die Methode.
0: Also die verfeinerte, die verfeinerte Art und Weise, wie wir kämpfen, der Weg unseres Kämpfens.
1: Sei es jetzt äh, Taekwondo oder sei es Bruce Lee's Jeet Kune Do. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe.
0: Aber er war doch Chinese. Warum benutzt er ein japanisches Do?
1: Das musst du ihn fragen.
0: <lacht> Gut, das klären wir dann. Das klären wir dann in der Interviewrunde. -Interview
2: Bruce Lee's Je Kuen Do heißt auf Mandarin Je Quen Dao. Übersetzt heißt das der Weg der abfangenden Faust.
1: Aber du hast ein tolles Zitat von Bruce Lee. Äh, lies es doch mal vor, weil das gleich schon mal ein bisschen die Richtung, die in den chinesischen Kampfkünsten ganz besonders betont wird, vorgibt.
0: Naja, das ist das, den Klassiker, den jeder kennt. Ähm, er hatte ja die, die Phase, wo er einen großen Unfall hatte und äh, dann ein bisschen flach lag und da ein paar philosophische Klassiker äh, gelesen hat und aus diesen Klassikern heraus dann seine eigene Kampfkunst entwickelt hat. Uh, be water, my friend, ist das, was uh, so heißen sogar jetzt uh, um Cafés in, uh, in Prenzlauer Berg. Be coffee, my friend, und be veggie, my friend. Also es ist ein geflügeltes Wort. Er selbst hat es so gesagt. I said, empty your mind, be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. Klar ist aber, dass äh, hier ähm, neben dem Zuschlagen noch was ganz anderes ähm, äh, angesprochen wird, nämlich das Weiche, das Fließende wie Wasser.
1: Und er spricht auch Form und Substanz an. Mhm. Also Bruce Lee ist ja bekannt als jemand, der sich gegen die traditionellen Kampfkünste gewandt hat, in dem Sinne, als dass er sie gelernt hat, aber dann das Formen üben, was in den verschiedensten Kung-Fu-Stilen sehr im Vordergrund steht, ähm, sehr kritisiert hat, weil er meint, es gibt zu so viele leere Formen. Und das muss die Substanz geübt werden, ne? der Schlag, der eine Schlag, der tausendmal geübt wird und perfektionalisiert wird.
0: Ähm, bei dem Zuerst zu dem Wasser, da haben wir auch einen Unterschied von Kampfkunst und Kampfsport, finde ich, weil Wasser als weich gilt und das Besondere am Wasser ist es ja auf der einen Seite, das ist, äh, steht, der Tropfen hüllt den Stein, also gegen das Harte vorgeht. Kommt jemand hart auf dich zu, kannst du dich hart dem entgegenstellen. Du kannst dich aber auch weich machen und die Kraft desjenigen annehmen, aufnehmen und eventuell zurückgeben.
1: Und wir haben ja in den vorherigen Folgen zum Beispiel auch schon Qi oder sogar die drei Schätze Jing, Qi, Shen mit Wasserzuständen verglichen. Es gibt zum Beispiel ja auch den Kung-Fu-Stil des Wasserboxens. Liu He Ba
2: Liu He Ba Fa, -he -ba -fa ist ein Stil der inneren chinesischen Kampfkunst. Wörtlich bedeutet Liu He sechs Harmonien und Ba -fa", acht Methoden.
1: Die sagen, die chinesische Kampfkunst Taiji ist wie Wasser die innere Kampfkunst Shingi ist wie Eis, weil es sehr direkt ist, sehr direkte Bewegung, und die innere Kampfkunst Bagua ist wie Luft, die wirbelt wie ein Tornado. Und diese das zu einem Boxen zusammengesetzt haben. Aber auch in unserem Taiji würde ich sagen, all diese Qualitäten verbinden sich und man sucht die geistige, die energetische. Und die körperliche, die physische, direkte Substanz, und das setzt sich alles zu einer Substanz, die Formen füllt, zusammen. Und dann eben, water can be crashing and water can be flowing.
0: Hm. Und empty your mind ist natürlich äh, sehr direkt daraufhin bezogen, auf der einen Seite zu sagen, beim Formlaufen zum Beispiel, stelle man sich vor, man hat Gegner vor sich. Und äh, beim Kämpfen stelle man sich vor, man hat keinen Gegner vor sich.
1: Das ist direkt aus den taiji klassiker Das
0: ist aus direkt aus den Taiji-Klassikern, weil es natürlich hilft, sich nicht nur eingeübten Prozessen, also der Schlag kommt von rechts, ich muss so blocken und ich muss das so und so machen, der, der Gegner kann täuschen, es können mehrere Gegner sein, sondern sich immer auf die aktuelle Situation neu einzustellen, eben dorthin zu fließen, wo es am nötigsten ist, so wie es Wasser macht.
1: Und in dem Kontext möchte ich jetzt noch ein anderes Zitat von Bruce Lee nennen. Ich kann es nur in Deutsch wiedergeben. Das Zitat lautet ungefähr Bevor ich angefangen habe, Kampfkünste zu lernen, da war ein Schlag ein Schlag und ein Kick war ein Kick. Dann habe ich angefangen, Kampfkünste zu lernen und es gab tausend verschiedene Schläge und es gab tausend verschiedene Kicks und ich habe die alle studiert. Und jetzt, wo ich Kampfkünste gemeistert habe, da ist ein Schlag einfach ein Schlag. Und ein Kick ist einfach ein Kick. Und das fasst in meinen Augen gut zusammen. Der Prozess, ähm, der in chinesischer Kampfkunst generell gegangen wird. Man lernt Formen, man lernt bestimmte Techniken, ähm, um die zu einer Substanz zu bringen, die letzten Endes die eigene Essenz ausdrückt.
0: Ja und schließlich ist das ja auch die Definition von Kunst, ne? also einen Ausdruck zu finden, im Gegensatz zum Handwerk, ne? hat Kunst immer einen Ausdruck, einen persönlichen Ausdruck und wie es beim Formlaufen auch so ist, zehn Leute haben den gleichen Lehrer und laufen die Form anders oder kämpfen verschieden, so wie es zu ihrer Konstitution, zu ihrer Kondition und zu ihrer Geistigkeit passt.
1: Und da gibt es natürlich auch wieder eine Verbindung zur Spiritualität, ne? dass quasi man über die Lehre, über das Im-Jetzt-Sein, über das Nicht-Sein ganz im Moment ankommt und dadurch die Effizienz lernt. Und wir heute in unserer heutigen Welt, wir lernen wahrscheinlich die Kampfkunst, um genau das zu lernen. Ähm, aber früher auf dem Schlachtfeld, wo diese Dinge ja ursprünglich herkommen, da war es auch andersrum. Es gibt auch dieses tolle Buch, was du mir mal geschenkt hast, über die Kunst des Schwertkampfes. Und da steht im Vordergrund, dass man ganz im Moment ist, damit man ganz im Moment agieren kann und sich nicht verliert in einem Gedanken und nicht mal verliert am Schwert des anderen, sondern nur den Moment und den anderen Menschen als Mensch und als die Situation, die es wahrzunehmen.
0: Und das ist natürlich eine Qualität, die dem heutigen modernen Menschen, auch wenn er nicht mehr mit Schwertern kämpft und nicht mehr auf dem Schlachtfeld steht, enorm zugutekommt, kommt. Ne? Dass er eben, wie wir das auch schon in vorigen Folgen besprochen haben, zu einer Integrität, zu einer Einheit wird, zu einem Individuum, zu einem Unteilbaren, Aufrichtigkeit äh, lernt, sowie im Körperlichen als auch im Geistigen. Und vor allen Dingen so leer ist, dass er sich von seinen egoistischen Neigungen Losmacht, um zu seinem wahren Ich zu kommen und um zum wahren zur wahren Natur der Dinge. Jetzt sind wir schon sehr in der spirituellen Ecke, gelandet. aber
1: gleichzeitig sind wir wahrscheinlich auch bei der Unterscheidung zwischen Sport und Kunst ja, an dieser Stelle. Ja, ja. Ähm, mir, ich mache jetzt nochmal den Sprung zurück aufs Schlachtfeld. Ja, ähm, weil die chinesischen Kampfkünste. Die kommen, sind ja sehr mit so einem Schlachtfeldgedanken entstanden. Na, warum gibt es in den meisten chinesischen Kampfkünsten keinen Bodenkampf? Weil auf dem Schlachtfeld ist es nicht so klug, am Boden mit jemandem rumzurollen, weil man weiß nicht, was von hinten kommt und man weiß nicht, ob nicht doch eine Pferdekavallerie plötzlich übers Schlachtfeld pflügt und dann will man da nicht rumrollen. Und zum Beispiel in diesem Kontext ist das mit dem Stehen, die gute Fähigkeit zu stehen, ähm, verwurzelt und stabil zu stehen, auch entstanden. Hm. Es gibt ja sogar auch die Theorien, dass das, was wir heute als Taiji kennen, ähm, ursprünglich aus Speertechniken, wo man quasi lange Lanzen, also nicht Speere, sondern fünf Meter lange Lanzen bewegt hat und dadurch eine Ganzkörperkraft trainieren musste, entstanden
0: ist. Mein Meister zum Beispiel sagt, dass in der Speerform ähm, alle äh, Fußarbeit des äh, Taijis komplett enthalten ist.
1: Und gleichzeitig also die lange Lanze wäre sogar das, was wir als Dagan, als Langstab benennen würden.
2: Dagan, der Dagan gehört zu Trainingsgerät. Er sieht wie ein lange Lanzartiger Stock aus.
1: Und ähm, wenn man ja, wenn man so einen langen Stab mal hantiert hat, dann merkt man, den kann man nicht einfach nur aus den Armen irgendwie aus Armen und Schultern bewegen, sondern da muss schon der ganze Körper dahinter sein. Der ganze
0: Mensch dahinter der sein. Ganze Mensch dahinter Auch dahinter die und Aufmerksamkeit seinem, mit seinem ganzen Geist.
1: Mit seinem ganzen Bewusstsein, ja, mit seinem ganzen Geist. Ja.
0: Und äh, das, äh, dieses Besondere der chinesischen Kampfkünste, da gibt es ja noch mehrere Besonderheiten.
1: Zum Beispiel Weiche und Härte. Ja. Ne, die Idee, ähm, dass es überhaupt eine weiche Kampfkunst geben könnte, dass es eine innere Kampfkunst geben könnte, um, und dass das aber auch wieder Yin Yang-mäßig im Wechsel mit der Härte steht natürlich.
0: Man denkt nämlich immer, ah, der ist so weich äh, wie Wasser, mit dem brauche ich nicht kämpfen, aber erstens äh, steht der Tropfen, Tropfenhüllt den Stein. Und zweitens ist es so, dass dieses, dass wir ja das Taiji-Prinzip beherrschen und dass wir aus der Weichheit blitzschnell eine Härte machen können, wenn es angemessen ist. Zum Beispiel, wenn wir jemanden schubsen oder wenn wir selbst nicht geschubst werden wollen.
1: Wo es ja gerade in den Taiji-Zirkeln ähm, immer die große Diskussion gibt, ist Taiji -Gi nur weich ähm, und hat gar keine Härte? Oder was für eine Form von Härte entsteht im Taiji und wie sind Härte und Weiche kombiniert? In für den verschiedenen Stilen und in verschiedenen Linien wird das immer ein bisschen unterschiedlich interpretiert. Das, das
0: mag sein. Also, ich glaube, dass Taiji auch seinen Weltruhm daher hat, dass es diese Weichheit hat, weil wir in einer sehr harten Welt leben weil der Körper unter Stress steht, mehr vom Computer und vom Arbeitgeber und vom Umfeld verursacht. Auch
1: in einer sehr Welt. Sehr Welt, das, das äußere Resultat zählt.
0: Ja, das äußere Resultat zählt und wir leben auch viel im Äußeren und wenn wir uns ablenken wollen, dann beschäftigen wir, gucken wir Fernsehen äh, oder äh, gucken, schwurbeln im Internet äh, uns durch die Kanäle und sind dann auch im Äußeren komplett. Und dieses Weichwerden, ähm, das ist eine der ersten Qualitäten, die die Kunst hat und warum es so berühmt ist und warum es auch so eine gesundheitsfördernde Wirkung hat, die sehr viele Leute lieben, weil ich bin mir hundertprozentig sicher und ich weiß es aus der Erfahrung auch und ich weiß es auch, dass Taiji seinen schlechten Ruf daher hat, dass viele Leute Taiji machen, eine Kampfkunst machen, aber gar nicht kö kämpfen können oder auch gar nicht wollen.
1: Und das ist vielleicht auch die Unterscheide zwischen Tai Taiji und Tai Taiji Chuan. Also Chuan ist die Faust.
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist an den Hahn herbeigezogen.
1: Je nach Auslegung.
0: Also weil Chuan, ja, auch, auch die, 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 die Formen, die, die laufen, der, der richtig kämpft, als auch der, der sich nur entspannen will, die beide laufen die gleiche Form und diese heißt Tai Taiji Chuan. Taiji um, ist nur das Prinzip und Chuan ist das die Boxform.
1: In Taiwan scheint wohl diese Unterscheidung gemacht zu werden. Also, Sun Li hat das mir schon häufiger so. Erzählt. Ah, okay, ja. okay, okay. Aber gut, China ist ein sehr großes Land, zumal erst recht der gesamte chinesische Raum.
0: Ich kenne ich kenne das eher so also ich kenne es zum Beispiel aus genau aus der gegenteiligen Sicht, äh, dass äh, Lehrer oder Lehrerinnen, die nicht ähm, kämpfen wollen und die kämpfen als Aggression verstehen und komplett das Kämpfen aus ihrem aus ihrer Idee heraus äh, äh, subtrahieren sozusagen, dass die sagen nein, wir machen keinen kein Tai Chi Quan, weil äh, wir wollen ja gar nicht kämpfen, wir wollen friedlich sein. Aber das ist natürlich falsch, weil wir ja lernen, über die Kampfkunst, über das Kämpfen, uns tatsächlich äh, innerlich zu befrieden. Also einen Frieden mit der Welt herzustellen, bedeutet einen Frieden mit sich selbst herzustellen. Und das machen wir natürlich durch Meditation, aber auch dadurch, dass wir Kampfbewegungen in der Form sozusagen imitieren. und Dadurch vielleicht auch Energien, die notwendigerweise durch die, Evolution in uns sind, also durch das Kämpferische, sublimieren zu etwas Feinerem, zu Qi, was zu unserer Gesundheit dann äh, beiträgt.
1: Das ist auch eine sehr interessante Debatte und ich sehe da auch wieder Parallelen zu der Debatte, ob Tai Chi oder Tai Chi Chuan jetzt als Kampfkunst nur Weiches beinhaltet oder ob es auch Hartes, ob es quasi nur Flüssiges oder ob es auch Eis oder explosive Bewegungen enthalten darf. Und ähm, ich denke, es gibt Überlappungen in diesen beiden Debatten.
0: Mm, natürlich, die Debatten sind auch nicht zu Ende zu führen, aber ich denke, wir sind uns klar, wir beide wissen es, da wir ja auch äh, uns für die kämpferische Seite des Tai Chi Chuan äh, interessieren. Ähm, äh, Jin, sag's nochmal richtig. Ying. Ying, sag's nochmal richtig.
2: Nochmal. Hallo, ich heiße Ying. Tai Chi Chuan
1: Genau. Ähm, ich würde mich auch auf jeden Fall zu der Riege zählen, die sagt, Taiji hat auch harte Bewegungen. Ähm, es gibt ja immer diese Geschichte mit dem Kampf von der Schlange und dem Kranich, diese mythologische Geschichte. Und einerseits von manchen wird sie so ausgelegt, ja, die Schlange wurde nie getroffen, die Weiche siegt deswegen. Und es gibt andere, die sagen, nee, beide Kräfte verbinden sich zu einer Bewegungskunst. Und dann also gibt es auch den Kranich, ja. auch das Impulsiv.
0: Ja, ja. Und der, es hieß ja auch, dass der Kranich gerade äh, der Siegende ist und die Schlange sich dann zurückzieht. So wird es auch erzählt.
1: Und so sind wir bei verschiedenen Mythologien und verschiedenen Traditionen.
0: Ja, wir müssen mal die Leute fragen, die damals dabei waren in den Wudang-Bergen.
1: Aber wie du neulich so schön zitiert
0: hast, Tradition ist... Tradition ist Peer Pressure von toten Leuten. Peer Pressure from dead people. Richtig. Ich
1: finde diesen Spruch sehr schön. Ich auch. Ähm, und gleichzeitig pflegen und kultivieren hier natürlich, wir hier natürlich Traditionen und äh, versuchen, unsere eigenen Zugang dazu zu finden. Ähm, wo wir von Tradition reden, reden wir auch noch mal kurz von den Klassikern. Zum Beispiel in den Tai -Gi klassikern gibt es ja dieses Bild. Die Kraft ist wie Eisen, was eingewickelt ist in Baumwolle. Ich glaube, in den yang stil tai klassikern steht das. Ähm, das ist auch, geht auch sehr in die Richtung von dem Bruce Lee-Zitat. Wenn man das, sich diesen Clip von Bruce Lee anguckt, dann sagt er das später auch noch. Ähm, dass eben die Kraft ist wie eine Metallkette, die man aber von außen her nicht als solche erkennt. Mhm. Ähm, wir im Chen Taiji, wir haben den Begriff des Seidenspulens, der auch Verbindung damit hat. Erzähl uns doch mal was über Seidenspulen, Olli.
0: Seidenspulen, naja, äh, kurz wird es immer als es äh, äh, als wird äh, also äh, die Arbeit am äh, Da muss Jing
1: da muss wieder her.
0: Ja, sag mal.
2: Chan -si wörtlich bedeutet Chanze -si, auf das Seidenfaden wecken chanze -si ist denn auf das Seidenfadenwirken ausgerichtet Übungsmethode.
0: Also äh, Chanze-Gung. -si gung, Chan -si -gung. Ähm, äh, wird ja Seidenwebern schnell genannt, äh, heißt aber eigentlich, wenn man es richtig formulieren möchte, ähm, äh, die Kunst oder die Arbeit am Abhaspeln eines Seidenfadens vom Kokon.
1: Haspeln klingt für mich immer so haspelig. Ich bevorzuge das Wort spulen, aber ich denke, das ist das Gleiche.
0: Ja, wahrscheinlich ist das Gleiche. Ich, ich
1: denke immer an, ich verhaspele mich, aber das tue ich einfach zu oft. Insofern. Ja.
0: Verhaspeln ist, wenn du dich verhaspelt wenn nicht gehaspelt hast,
1: wenn genug wird. Ach, wenn wenn ja. du dich
0: verhaspelt hast, dann, dann hat sich der Seidenfaden verklebt. Das heißt, der Seidenfaden wird ja vom Kokon abgezogen, ähm, eben mit einer besonderen Intensität, die nicht zu weich aber auch nicht zu hart sein darf. Meine erste Lehrerin hat immer gesagt, wie Haare kämmen. Da ist ein bisschen Widerstand, aber es geht, der Kamm geht dann doch durch.
1: Und für diejenigen, die das noch nie gesehen haben, vielleicht sogar noch mal einen Schritt zurück. Der Seidenkokon ist der Kokon von der Seidenraupe. Die kokoniert sich, dass sie zum Schmetterling wird. Aber in diesem Fall wird sie nicht zum Schmetterling, weil man benutzt die Seide. Man spult sozusagen, man haspelt diesen Kokon ab man hasst mit ihnen langsam ab, damit wie Olli meint sich das, was man abspult, dieser Faden weder reißt, wenn man zu schnell zieht, oder verklumpt, wenn man zu langsam ist.
0: Richtig. Und dieses Spulen ist tatsächlich wie in dem Bild, was ich dir auch gezeigt habe, eine große äh, Kreisspule mit einem Griff und die muss man wie die muss man ganz gleichmäßig äh, ähm, drehen.
1: Olli macht gerade das Bild von so, stellt euch vor, als würde man so ein, so ein bratendes Lamm über dem Feuer drehen, von so einer Kurbel.
0: Ja, und an dieser Kurbel äh, ist eben der Seidenfaden des Chef befestigt und der wird, äh, der wird über verschiedene ähm, Stäbe eben äh, aus dem Kokon auf die Spule äh, äh, gespult.
1: Jetzt gibt es sogar noch eine andere Interpretation von dem Seidenspulen. Und zwar, dass das auch eine Ganzkörperkraft beinhaltet. Ähm, nämlich, wenn man sich eine Seidenraupe in Zeitlupe anguckt, nee, in Zeitraffer anguckt, wie die ihren Kokon webt, also wie sie ihren eigenen Kokon webt, dann wirkt sie mit so einer Ganzkörperbewegung, mit so einer wurmförmigen oder drachenförmigen Bewegung, äh, diesen Seidenspeichel heraus und knüpft dabei oder klebt dabei diesen gesamten Kokon um sich herum. Und dieser Kokon ist natürlich auch so etwas wie ein Schutzschild für die Raupe. Das heißt, ja, man könnte auch sagen, die Kraft, die man im eigenen Körper erzeugt, die man spult durch den gesamten Körper, die sorgt eben dafür, dass der Körper auch ein Qi-Schild, ein, ja, eine in sich stimmende Kraft, einen in sich stimmenden Zustand erzeugt. Und bei diesem Spulen ähm, in den Youngstil-Klassikern gibt es noch die Bezeichnung des einen Fadens durch ein Nadelöhr mit sieben Windungen zu winden. Was natürlich eine Intention dieses Durchfädelns, ohne dass man an einer Ecke kleben bleibt, an einer Ecke stecken bleibt, beinhaltet. Und das ist genauso, wie wir die Kraft im Körper durch all die Gelenke, durch all die Engpässe und so das Qi im Körper auch durch all das Durchfädeln.
0: Wie ein Kamel durchs Nadelöhr sozusagen. Genau. Und dann gibt es, äh, fällt mir jetzt natürlich noch das äh, an ein, also die drei äußeren Harmonien.
2: Ähm, die
0: ja Räume sind letzten Endes, also genau diese Engpässe. Mh, also, die man, die um ganz kurz für die, die den Begriff noch nicht gehört haben. Ähm, Hand und Fuß, äh, Ellbogen und Knie, Schulter und Hüfte sind miteinander verbunden durch einen Seidenfaden, der nicht reißen kann, äh, dieser Seidenfaden wird aufgebaut durch ein starkes Training und äh, schafft es, den Körper zusammenzuhalten wie, wie eine Marionette, dass man an einem Strang zieht und alle Glieder bewegen sich, so dass die Glieder nicht auseinanderbrechen und dadurch auch eine Einheit des Körpers wiederhergestellt wird, gegen die schwer vorzugehen ist.
1: Ich spreche in diesem Kontext auch immer von inneren Räumen, weil die Gelenke sind ja quasi ein Raum, ein Raum, in dem der Körper sich bewegt. Und Erstmal verbinden sich Schultern und Hüfte, das ist ein kleiner innerer Raum, der Rumpf verbindet sich. Wenn dann Ellenbogen und Knie noch mit verbunden werden, ist der Raum schon größer. Und wenn Hände und Füße auch noch mit verbunden sind, dann ist der gesamte Körper ein Raum, also eine Einheit, also kann sich als eine Einheit bewegen.
0: Und dieser Raum geht auch über den Körper hinaus, nämlich weil er ja seine Arme und Beine ausstreckt, kann er diesen ganzen Raum kontrollieren und da drin dementsprechend auch den Gegner, der sich in diesem Raum bewegt.
1: Das ist quasi auch der Rahmen, in dem die Bewegung stattfindet. Mhm. Ähm, alles, was wir jetzt hier schon beschreiben, geht auch schon in die Kraftdefinition im chinesischen Kung Fu. Also vielleicht als kurze Information, diese wei Sanre, diese äußeren Zusammenschlüsse, äh, die gibt es auch nicht nur im Taiji. -Gi, die gibt es in allen möglichen chinesischen Kampfkunststilen. Und... Ähm, ein, zwei sehr übergeordnete Begriffe sind auch die Begriffe von Li und von Jin. Li ist quasi Kraft, ist quasi Körperkraft. Also in den chinesischen Übersetzungen wird von Power, von Capability, aber auch von Influence, also auch von dem, der Macht, die ein Mensch hat geredet, aber eben auch von der brachialen Kraft, ob ein Mensch eine gute, kräftige Konstitution mitbringt oder gut seine Muskeln trainiert hat. Und andererseits gibt es eben Jin.
2: Jin hat die Bedeutungen wie die Stärke, Energie, der Enthusiasmus, der Spirit, die Stimmung, der Ausdruck.
1: Jin ist eine Kraft, das, äh, eine kultivierte Kraft, eine intelligente, eine raffinierte Kraft. Das Schriftzeichen setzt sich zusammen aus dem Schriftzeichen für, für Jin, die wir kennen bei der Qi-Philosophie-Folge schon mal definiert haben, nämlich die Meridiane, die Leitbahnen, die Unterwasserflüsse im Körper, also die Energieflüsse im Körper und Kraft. Aus diesen zwei Zeichen setzt sich das Zeichen für Jin zusammen. Und im Taiji will man zum Beispiel nicht nur diese brachiale Grundkraft haben, die Li, man will nicht nur ein kräftiger Mensch sein, sondern man möchte auch eine verbundene Kraft, die durch den ganzen Körper fließt, haben.
0: Eine Explosivkraft.
1: Das wäre dann Fajin zum Beispiel, mm. das
0: Aussenden von mm. Kraft.
2: Fajin.
0: Ja, und äh, nochmal zu den, zu den, zu den Seidenübungen. Äh, Was haben die dann für einen Bezug zum Kämpferischen?
1: Vielleicht ganz kurz zu den Seidenübungen, davon wird nämlich auch häufig gesprochen, von der Seidenkraft, äh, die der Seidenfadenkraft, die Chanze Jin. Das ist genau die Kraft, von der wir hier reden. Jin ist genau diese diese Kraft, die, die Energie und Muskeln verbindet, Energie und Körpergewebe verbindet. Man könnte vielleicht auch sagen, eine sehnige Kraft oder eine fasziengetragene Kraft, also nicht nur muskulär, sondern der gesamte Körper verbunden.
0: Und das ist sozusagen das, was vielleicht auch Kunst und Sport wieder voneinander trennt, dass wir beim Sport sehr auf Muskeln arbeiten und auf eine Bewegung, die immer wieder wiederholt wird, während bei der Kunst sehr viele verschiedenste, feinste Bewegungen äh, trainiert werden und dementsprechend sich auch feine ähm, Zusammenhänge bilden, ob die jetzt muskulär oder mit per Seen oder Knochen sind, es äh, das heißt ja, dass dies alles dann zusammenwirkt.
1: Wobei natürlich bei modernen Spitzenathleten, ähm, denen kann man diese Eigenschaften auch nicht ganz abschreiben. Also da sprechen, bei denen spielen ja auch mentale Punkte eine Rolle, bei denen spielen gute Bewegungswellen, gute Muskelketten, Muskelverbindungen, die den gesamten Körper zu einer Einheit verbinden, eine Rolle.
0: Mhm. Anders ist es aber so, dass das äh, Shan Zigong äh, ja ein, eine Qi Gong Art ist und um damit ja auch äh, die mentale äh, Qualität äh, des Qi's durch den Körper zu senden mittrainiert wird, was eben ja eher der Kunst zugesprochen wird als dem Sport. Das, das ich will nicht, ich will, nicht will nicht, sagen, dass der Sport nicht auch mentale Qualitäten trainiert. Nein, das meine ich nicht, sondern dass es eine bestimmte mentale Qualität gibt, die wir beim Qi beim Seidenfaden abhaspeln, ja ganz besonders trainieren. nämlich die, die das Qi durch den Körper sendet, das ziehende, als auch das, äh, also dass die in Yin-Bewegung, äh, Lü,
2: Lü. Lü ist die ableitenden, wegnehmenden Kraft.
0: Ne, äh, als auch die nach außen gehenden Bewegungen, ähm, meinetwegen G und An. Eindeutig.
1: Ähm, ich finde es nur interessant, also sobald es in die hohen Leistungskategorien geht, transzendieren sich diese Trennungen ein ganzes Stück weit. Ja, diese ja, Trennungen ja, ja. zwischen ja, ja. Ja, ja. dem Sportler und dem Künstler. Ähm, weil sowohl der, der nur Kampfkunst macht, in Anführungszeichen, oder der, der Kampfkunst macht, wenn er wirklich kämpfen lernen möchte, muss er sich auch mit Wettbewerbsmindset und all diesen mentalen Gesichtspunkten auseinandersetzen. Und du hattest ja gerade zu Wettkämpfen eingeleitet und zu Wettkämpfen etwas gesagt. Ähm, sobald man seine Kunst auch mal auf Herz und Nieren testen möchte, braucht man ja gewisse Kriterien, um mit diesem Mindset überhaupt umgehen zu können. Früher waren die Kriterien vielleicht Schlägereien oder das Schlachtfeld. Ähm, vielleicht ein kleiner Nebensatz, im China, auch bis, bis ins heutige China, im ländlichen China gibt es keine Schusswaffen. Das heißt, Auseinandersetzungen ähm, werden schnell noch viel physischer geregelt. Weil dieses jemand zieht eine Waffe und dadurch ist die Sache sofort auf einem tödlichen Niveau, ähm, kommt nicht vor. Genauso in Zeiten der Kulturrevolution war es sehr normal, dass es große Prügelmengen auf den Straßen gab. Genauso wie bei uns in der Weimarer Republik. Hey. Wo Schlägertrupps ein Teil des Alltags waren.
0: Und das geht ja, ging ja dann so weit, dass der Boxeraufstand, äh, wo, wo diese tatsächlich gedacht haben, dass sie sich mit ihren Fäusten gegen die äh, äh, Einflussnahme der Kolonialmächte äh, stark machen konnten, äh, äh, bekannt ist. Und wie der beendet ist, weiß man auch.
1: Das war natürlich noch vor der Kulturrevolution. Das war noch ja,
0: vor, vor der Kulturrevolution, aber ist ein Beispiel, wie diese beiden, wie die beiden aufeinandertreffen. Ne?
1: Es gibt ja diesen tollen Film, ich glaube Jet Li, uh, Once Upon a Time in China,
0: Aha, ja. der sich mir sehr eingeprägt ja, hat. Ja. Wo
1: es diese, wo es diese epische Szene gibt, wo der eine Kung Fu Meister dann plötzlich erkennt, ähm, dass durch die Einführung der Schusswaffen, das gesamte Spiel sich verändert hat. Und dann ruft er, what good is Kung Fu? You must make a living. Ja. Weil natürlich ab dann, ja, rein Kung Fu zu können, nicht mehr gereicht hat, um Bodyguard zu sein oder mm. eben ähm, dominieren zu können. Mm. Aber gehen wir doch nochmal zurück jetzt von dieser, von dieser wilden Kampfidee in die verschiedenen Formen, wie Kämpfe stattfinden können. Sag doch mal ein bisschen was dazu. Ja,
0: ganz wichtig ist für mich zu verstehen, dass wenn, wenn man Taiji Kämpfe sieht oder mit jemandem kämpft, dann sagt man immer, oh, der kann nicht kämpfen. Oder oh, ich kann kämpfen oder ich bin Kämpfer oder ich übe kämpfen. Und was hat er dann gemacht? Na, er hat vielleicht die einhändige Routine gemacht. Und vielleicht hat er auch schon mal einen Hebel draus gemacht.
1: Einhändige Routine musst du kurz definieren. Also es ist eine Partnerübung.
0: Es ist eine Partnerübung. Die klebenden Hände heißen die auch, wo man versucht, an dem Partner dran zu kleben und dadurch erstmal eine Sensibilisierung über seinen eigenen Stand äh, hat, dann über, über den des Partners und diese Bewegung dann in einem Yin-Yang-Spiel geht. Also der Partner geht auf einen zu oder die Bewegung geht auf einen zu, man geht mit und man geht zurück. Man streitet vor, wenn der Partner zurückgeht und versucht dadurch eine Einheit aufrechtzuerhalten.
1: Und diese Übung gibt es nicht nur im Taiji-Chuan, diese Übung gibt es auch in anderen Kung-Fu-Stilen. Das Wing Chun Kung-Fu ist sehr bekannt bei uns. Die haben auch klebende Hände. Chi-Sao äh, werden sie bezeichnet bei ihnen zum Beispiel. Ähm, im, Im White Crane Kung-Fu, also im Weißen Kranich, gibt es das auch. Es gibt es in sehr vielen Kung-Fu-Stilen, auch in vielen inneren Kampfkünsten. Gibt es irgendeine Form der Partnerroutine? wie Menschen zusammen üben und ähm, im traditionellen China waren Boxhandschuhe und moderne Schutzkleidung nicht vor, vorhanden. Das heißt, die Menschen haben andere Arten und Weisen gefunden, ein, ich sag mal, moderates Sparring zu machen, wo man etwas lernt über die Bewegung des anderen, ohne sich zu verletzen mhm. oder mit möglichst wenig Verletzungsgefahr.
0: Offensichtlich ist es aber so, dass das äh, ein sehr kooperatives Training ist. Also, dass man zwar von Kämpfen schon reden kann, wenn man das möchte. Tatsächlich ist es aber so, dass man eher gegen sich selbst kämpft und gegen äh, oder mit der Schwerkraft äh, äh, an dem Partner dran zu bleiben, also an einer Sensibilisierung. Ich persönlich halte die Übung für sehr gut, weil sie eine große Sensibilisierung eben äh, für bestimmte Bewegungen hergibt, die dann in einem, äh, in einem Freikampf auch gebraucht werden und die auch einen Vorteil darstellen. Aber es ist so, man muss auch sagen, dass diese Routinen, egal wie äh, professionell sie ausgeführt werden, ähm, außer ein paar kleinen äh, ähm, Stabilisierungsmöglichkeiten und Eingängen in das Denken von äh, Kämpfen mit Taiji noch nicht zu wahren Kampffertigkeiten führen.
1: Was vor allem trainiert wird in diesen Übungen, ist ja, wird häufig zitiert als Kraft fühlen, also die Kraft des Gegenübers fühlen, die Kraft verstehen, die Kraft umleiten und dann erst seine eigene Kraft
0: dazugeben. Und das Letzte, daran scheitern die meisten. Ich würde sogar... Schon davor. Ja, wahrscheinlich schon davor beim Umleiten. Ne? Wenn vielleicht spüren Sie was, äh, das mag sein, aber äh, dann wissen Sie nicht, was Sie da spüren. Ist ja auch egal, wichtig ist, dass diese Übung ähm, völlig gefahrlos funktioniert, dass sie äh, auch ein Gefühl für Nähe und Distanz entwickeln lässt und ähm, überhaupt erstmal dazu kommt, dass man aus seinem Formlaufen herauskommt und auf mit einem anderen Menschen zusammen agieren lernt.
1: Was man auch noch lernt, ich bezeichne diese Übung immer gerne als Korrektur in der Partnerübung, weil man lernt die eigene Balance, man lernt die eigene Ausrichtung, man bekommt Überprüfmöglichkeiten, wo die eigenen Senkrechte, die eigenen Verbindungen nicht gegeben sind und man lernt über die eigene Verwurzelung. Ne, Verwurzelung ist ein Wort, was jetzt noch nicht gefallen ist, aber all diese Kräfte, die wir hier beschrieben haben, dieses Djinn, diese körperverbundene Kraft, auch mit diesem Schlachtfeldgedanken, wo man nicht zu Boden gehen möchte, bedeutet gutes Stehen, gut hm. verwurzelt sein.
0: Ja, wir haben in vorigen Folgen haben wir schon ein bisschen drüber geredet, ne? Also einerseits durch die Füße atmen bedeutet ja auch mit den Füßen äh, so doll auf dem Boden stehen, dass du eben aus mit aus deinen Füßen wie Wurzeln, die in der Erde sind, atmen kannst. Ne? Und wir hatten auch schon ähm, das äh, Stehen wie ein Baum, äh, wo wir Yin und Yang-Qualitäten getrennt haben und da eben auch äh, eine Trennung von Himmel und Erde stattfindet und die Erde natürlich zur Verwurzelung beiträgt.
1: Und mit Yin und Yang haben wir direkt auch Yin und Yang, die sich um eine Achse drehen. Und da sind wir genau beim Kraftumleiten des Gegenübers. Jetzt gibt es einen Partner. Zu diesem Moment ist es noch ein Partner, wohlgemerkt, weil es ist eine kooperative Übung. Es ist noch kein Gegner. Mhm. Es gibt einen Partner, der gibt einem eine Kraft und man selbst fühlt, wo ist die eigene Mitte, wo ist meine Verbindung nach unten, wo ist meine Stabilität und wie kann ich rotieren, dass ich diese Kraft umleite, weil es eine Drehung gibt.
0: Mhm. Wie kann ich die Kraft umleiten, bevor ich selbst äh, umfalle und ihn dazu bringe, vielleicht seine eigene Kraft äh, oder indem ich es schaffe, die Kraft umzuleiten, seine eigene Kraft gegen ihn zu verwenden?
1: Und da kommt häufig auch der, der Begriff ins Leere leiten. Das ins Leere leiten der Kraft des Gegenübers bedeutet nicht gegen die Kraft gehen, das wäre quasi Härte erzeugen, künstliche sondern an der Stelle, wo die Kraft nach vorne geht, von ihm nachzugeben. Ja. Und aber an der Stelle, wo sie nachgibt, nach vorne zu gehen. Und dann ja. sind wir wieder bei Yin und Yang und Taiji. Ji. Ja. Aber wir sind auch direkt bei chinesischen Kriegskunstklassikern wie bei Sun Tzu, der schon als Kriegsherr festgestellt hat in seiner Kunst des Krieges, dass dort, wo die gegnerische Front stark ist, Dort greife man nicht an, sondern dort weiche man zurück. Und dort, wo die gegnerische Front schwach ist oder gar nicht vorhanden ist, dort gehe man vor.
2: Sun Tzu war ein chinesischer generell, Militärstrategie und Philosoph von ca. 500 Jahren vor Christus.
0: Das ist selbstverständlich. Dazu muss man nur sein eigenes Ego unter Kontrolle haben. Und äh, das wiederum, äh, da, da hilft ja Taiji, weil man versucht, bei sich zu bleiben und sich selbst als Kampfkunst erstmal grundsätzlich äh, meditativ, meinetwegen. Im aber Moment zu sein. Im Moment zu sein, auf den anderen zuzugehen oder auf den anderen sich einzulassen, ohne verlassen zu werden. Alles das in den Routinen einer einzigen Hand, die sich berührt.
1: Und wo wir jetzt von Verlassen werden reden, das klingt schon, das Assozi bringt so Assoziationen von Trennung in mir auf, ähm, äh, von Trennung von Partnern oder von wem auch immer, ähm, gehen wir jetzt mal zur Trennung unserer beiden Übungspartner und jetzt werden die zu Gegnern.
0: Zu Gegnern, aber die noch Freunde sein können, ne? Also an einem Wettkampf zum Beispiel. Das ist dann der zweite Teil. Nach dem Kooperativen kommt das Kompetitive, also der, die Competition, der Wettkampf. Der Wettkampf bedeutet, es gibt feste Regeln. Es gibt einen Schiedsrichter, der guckt, dass diese Regeln eingehalten werden und äh, es ist auch so, dass in den Kämpf Wettkämpfen, zumindest die, die für Staiji typisch sind, bestimmte Sachen, die auf ewige Verletzungen hingehen, verboten sind. Schläge auf den Kopf, Schläge in den Unterleib, Tritte gegen das Knie, alles das äh, mögen die nicht so gerne sehen.
1: Und? Was du jetzt ansprichst, ist ja schon eine moderne, regulierte Wettkampfform. Aber vom Mindset beinhaltet das ja auch etwas, was noch viel älter ist. Nämlich ein freundschaftlich-kooperatives Miteinander Miteinanderrangeln oder sich austauschen. Du warst zum Beispiel in meinem Handy immer als Taiji-Oli-Lieblingsgegner vermerkt. Seitdem wir uns kennengelernt haben, weil ich immer wusste, zwischen uns ist die Chemie so, dass wir uns herausfordern und uns gegenseitig in eine gewisse Competition gehen. Aber die gegenseitige Hochachtung ist so hoch, dass man dem anderen nichts Böses will, sondern nur diese Herausforderung will, vielleicht wie zwei spielende Welpen, Richtig. die gegenseitig miteinander wachsen wollen.
0: Genau, richtig. Und ich kann mich zum Beispiel erinnern, auch du stehst ja unter LG bei mir, ich kann mich noch erinnern, dass wir, als wir nach China gefahren sind, um kämpfen zu lernen und wir haben ja dafür gekämpft, wir werden später noch ein bisschen dazu erzählen, ähm, sind wir ja wiedergekommen und äh, haben beide miteinander gekämpft und hatten beide das Gefühl, dass wir gar nichts gelernt haben, weil wir ja beide was gelernt haben und beide auf einem höheren Niveau waren. Sobald wir aber auf jemand anderen zugegangen sind, hat er gleich gesagt, was machst du jetzt anders? Warum bist du so und so und warum machst du nicht mehr mit? So wie wir das ja alle äh, gelernt haben, ne? weil wir plötzlich in einem anderen Setting waren und trotzdem gleichzeitig dazu waren. Also wenn zwei miteinander äh, lernen, merken sie vielleicht nicht, dass der eine besser ist als der andere, ähm, doch natürlich es gibt Tagesformen und äh, sowas da sagt man, ja heute ist der mal gut und drauf. Und man
1: freut sich, wenn man mal den anderen ja, erwischt hat und denkt dann, hat, ha, ich bin besser geworden. Ich bin besser geworden und vielleicht Mist. hatte man aber einfach nur einen guten Tag und der andere nur einen schlechten so, so Tag. Sieht's
0: doch. So sieht es manchmal dann aus, ja. Und äh, genau, und so ist dieses kompetitive äh, Training, genauso wie du es sagst, äh, wie zwei junge Welpen oder Löwen, die schon tatsächlich kämpferische Fähigkeiten aus Bauen, die Krallen schon manchmal rauskommen, aber die auf keinen Fall sich untereinander verletzen wollen.
1: Und gerade wenn man traditionelles Kung Fu, was leider häufig eben sehr, wo wir wieder bei Bruce Lees Kritik sind, sehr auf nur Formtraining oder auf unfunktionales Training äh, zusammen dezimiert ist, wenn man das wirklich bringen will zu einem Punkt, wo man richtiges Kämpfen lernt, dann ist das ein Zwischenstadium, ohne dass das nicht geht.
0: Nee, nee, nee. Außer, äh, man will gleich äh, zerstören.
1: <lacht> Wo man vielleicht auch sich selbst zerstört, weil man nicht die Fähigkeiten lernt, wie man langsam mit immer größeren Wellen mitrollen kann. Richtig, richtig. Wir haben richtig. ja in unserer Zeit, als wir uns auf Wettkämpfe hochtrainiert haben, auch viele schlimme Verletzungen mitbekommen. Häufig bei Leuten, die eben aus dem Nichts sehr schnell einen sehr hohen Tonus haben wollen. Ja,
0: ja, 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 genau. Wer, wer, wer schnell, äh, wer schnell wachsen wollte und wer schnell äh, ähm, kämpfen lernen wollte. Ich lerne, ich mache Tai Chi, um kämpfen zu lernen. Der ist auch schnell wieder gefallen.
1: Meiner Erfahrung nach, weil eben auch die gesamten Gelenke, da sind wir jetzt wieder bei Verbindungen, die müssen lernen, in welcher Bewegung wird es gefährlich. Und das lernt der Körper langsam. Und mm. dann kann er, wenn es schnell geht, rechtzeitig gegensteuern. Mm. Oder ausweichen. Oder ausweichen. Mm. Wenn der Körper das nie gelernt hat, gut, dann sind halt so was wie die Knie oder die Füße, Fußgelenke mm. schnell anfällig ja. für Verletzungen.
0: Ja, ja, das haben wir ja auch äh, schon gesehen, sehr deutlich. Und vor allen Dingen habe ich die meisten Verletzungen genau bei solchen Wettkämpfen gesehen.
1: Erst recht bei Wettkämpfen, wo dann das Ego noch mal mit dazugegangen ist, weil es war ein Wettkampf, der eigentlich, wie du sagst, ein regulierter Wettkampf mit Schiedsrichter war. Aber es sind zwei Menschen aufeinander getroffen, wo es dann doch um das Ego der jeweiligen Schule oder des jeweiligen Übenden ging. Und dann wurde man halt doch bösartig. Und... Ich will gar nichts gegen diese Menschen sagen, weil ich bei mir auch das entdeckt habe, dass dann ein gewisser Siegeswille und plötzlich eine gewisse Kaltblütigkeit entstanden ist, die, gut, die mich auch zu gewissen Gewinnen dann gebracht hat, aber auch dann dazu geführt hat, weshalb ich ab einem gewissen Punkt gesagt habe, Vielleicht müssen solche Wettkämpfe nicht mehr oder nicht mehr so häufig sein. Und Vielleicht reicht dieses freundschaftliche Rangeln mit guten Leuten, die ich kenne und wo man weiß, wie hoch kann man sich eskalieren und trotzdem noch kontrolliert sein. Mhm. Wobei es natürlich einen Punkt gibt und deswegen möchte ich die gemeinsame Wettkampfzeit, die wir hatten, wo wir auf solche Wettbewerbe gefahren sind, nicht missen. Ähm, und dieser Punkt ist der Mindset. Mhm. Ähm, klar. Ich, wenn ich mir Videos von mir damals angucke, vor zehn Jahren, ähm, sehe ich, ich bin viel besser geworden. Selbst wenn ich vielleicht sogar an Muskelmasse verloren habe, ich bin jetzt leichter als damals, so habe ich mehr Kraft und mehr Verbindung im Körper. Aber den Mindset durch dieses, jetzt kommt es drauf an und jetzt aber wirklich, das hat mir das Kämpfen schon gegeben. Und dieser ringerische Kontext, vielleicht müssen wir jetzt mal noch, na gut, du hast schon etwas dazu gesagt, wie in den modernen Tai-Chi-Kämpfen die Regeln sind. Es wird nicht geschlagen, es wird gerungen im Stehen. Man muss den anderen entweder zu Boden schmeißen oder von der Matte pusten, also von der Matte werfen oder schubsen. Ähm, pusten ist es meistens nicht, weil dann wäre es ja schon ein sehr hohes <lacht> Tai-Chi. Ähm, und jedenfalls in diesem Kontext ist die Verletzungsgefahr dann doch nicht ganz so hoch, wie wenn man jetzt mit Fäusten aufeinander einschlagen würde. Wobei wahrscheinlich jemand, der professionelles MMA macht, mir da jetzt auch widersprechen würde. Da gibt sicherlich auch Fähigkeiten, wie man mit Schlägen mitrollt und die Deckung richtig macht und so weiter und Sie so fort. Sicherlich richtig, sicherlich richtig. Aber der richtig. Mindset, den man in diesem kontrollierten Kontext lernt, der ist natürlich etwas, was man dann fürs Leben hat, und äh, sogar eben für Selbstverteidigungen oder Kneipenschlägereien oder was auch immer, Kontexte, in die man vielleicht nicht kommen möchte, aber vielleicht auch trainiert haben möchte ja. dafür.
0: Ich glaube auch der Unterschied zu, zu einem MMA-Kämpfer und dem Ansatz, den wir vom, äh, verfolgen, ist wohl der, dass unsere Art zumindest äh, noch einen Gesundheitsbezug hat. Also, dass, dass ich glaube, dass kein Taiji-Praktizierender gerne regelmäßige Schläge auf sein Knie oder Tritte abbekommt. Alles, was ich abbekommen habe, an an bei, was bei Würfen oder so passiert ist, äh, macht mir teilweise noch zu schaffen und das waren äh, noch alles in Anführungszeichen nette Rahmen. Ich glaube, wir werden mit unserer Kunst ja dann hoffentlich mit 90 noch rumeiern können, während äh, ich das äh, ich vermute, dass es äh, dass man mit 90 nicht mehr äh, ein MMA-Kämpfer sein kann.
1: Ähm, wobei gerade Schläge auf den Kopf ja ein großes Problem sind. Es gibt ja viele Untersuchungen inzwischen, sei es über professionelle American Football Athleten, die immer diesen, diese Erschütterung haben, oder sei es über andere professionelle Kämpfer, die häufig Erschütterungen, häufig kleine Gehirnerschütterungen bekommen. Ähm, Wie dass, bei
0: Fußballern der, 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 der Kopfball.
1: Genau, und ähm, dass das immer zu Mini-Traumata führt. Die auf Dauer solche degenerativen Erkrankungen wie Alzheimer begünstigen. Ähm, da gibt es gerade über MMA-Kämpfer oder Profiboxer boxer ganz, ganz schlimme Geschichten.
0: Das ist auf jeden Fall offensichtlich. Und äh, ich weiß nicht, was mit Mo mit Ali, ob, seine, äh, ob, ob sein, sein Sport da ihm wirklich geholfen hat bei seiner Parkinson-Erkrankung. Also es
1: gibt ja die, ich weiß leider den Begriff nicht mehr, die Boxer, die Boxerkrankheit. Das Boxer-Zittern oder so etwas. Und jedenfalls, wir sprechen hier ja jetzt noch von modernen Wettkämpfen. Und es gibt eben diese modernen ringerischen Wettkämpfe, sei es im Taiji, sei es im chinesischen Ring, ähm, wo es auf jeden Fall über Kreuzungspunkte gibt. Ähm, äh, oder es gibt auch moderne wushu wettkämpfe die eben moderne Formenwettbewerbe sind. Ähm, passt jetzt nicht wirklich so in unser zuhauen wie King Kong auf den Kopf Folge, ähm, sondern ich will es trotzdem erwähnen, weil es eben im modernen China, vor allem in der Volksrepublik China, eine sehr große Rolle spielt, wie das Kung Fu oder die traditionellen Kampfkünste sich dann erneuert haben und ähm, ja, dass es diese Wettbewerbe gibt, wo Menschen Formen vorführen und die zum Teil auch sehr artistisch sind und dann benotet werden. Nach Performance. Das ist auch eine Form der modernen Wettbewerbe. Ich habe bei sowas nie teilgenommen. Für mich war das nie was. Ich wollte immer nicht meine, meine Form, also meine eigene Praxis benotet haben. Ich möchte lieber das Resultat meiner Praxis benotet haben, in dem, was es zeigt, nämlich auf der Matte. Und da sind wir wieder, da können wir ganz kurz einen Rückgrätscher zu unserer Physikfolge machen, wo wir ja. ja folgerichtig festgestellt haben, es gibt ja vielleicht gar kein gutes und schlechtes Chi, aber es gibt Chi, was für einen selbst nicht gut ist oder was für einen selbst schlecht ist und was nicht für einen passt. Ja. Und wenn der jetzt ein ganz anderes Chi hat als man selbst, ähm, jetzt ganz böse gesagt vielleicht, weil er nicht so viel Trainingszeit in seinen tai Chi investiert hat. Ähm, dann guckt er vielleicht mit ganz anderen Augen auf die Welt und bewertet die eigene Form ganz anders. Also
0: er ist ein schlechter Chiri. Ein
1: schlechter Chiri.
0: Und dann kommt natürlich das Problem, dass man ja auch in seinem eigenen Stil bestimmte Maßstäbe mitgebracht, äh, gelernt hat, die vielleicht andere Stile nicht so doll haben. Und man guckt auf diesen anderen Stil und sagt, das sieht aber nicht doller aus, das ist aber falsch aus meiner Sicht. Und der andere Stil guckt auf den eigenen und würde das genau das Gleiche sagen.
1: All das, das liegt im Auge des Betrachters jeweils. Ja, ne? ja, ja. Jetzt kommen wir aber noch mal zurück. Wir waren ja bei den kooperativen Partnerübungen und ähm, dabei kompetitiven. Wir waren zuerst bei den kooperativen und dann bei den kompetitiven Partnerübungen. Ja. Ähm, und letzten Endes kann man das alles noch als Tui Show als klebende Hände bezeichnen.
2: Tui Show wörtlich bedeutet Tui Show die schiebende Hände, also die Push Hands. Tai ist Tui Shou, Partnersübung. Wenn
1: man jetzt in diesem Prozess weitergeht, dann gibt es ja noch die Sun
2: Shou. Wörtlich bezeichnet Sun die zerstörten freien Hände. Sun ist eine Form von Partnerübung.
1: Und es gibt die Da Shou, die schlagenden Hände.
2: Da Shou. Wörtlich heißt Da-Shou, die schlagende Hände. Da-Shou ist die schlagende Partnersübung in tai -Quan.
1: Oder die San-Da, die quasi das freie Schlagen.
2: San-Da.
1: Letzteres wäre quasi in moderner Form wie Kickboxen, Kickboxwettbewerbe. Hm. Kickboxen, was vielleicht noch Wurftechniken beinhaltet.
0: Hm. Wobei natürlich schon... Äh, Taiji-typische ähm, Anwendung, wie zum Beispiel das Hebeln, ganz schwer nur noch mit Handschuhen möglich ist.
1: Da müsste man vielleicht auf MMA-Handschuhe, wo man greifen kann, zurückkommen.
0: Ja, dann haben wir also zu den, zu den Kampfmöglichkeiten, die wir schon äh, erwähnt haben, noch äh, eben das freie Kämpfen. Frei, so frei wie eine Kneipenschlägerei. Äh, man sitzt erst an der Bar mit jemandem, dann kommt man sich vielleicht über ein Thema, Gott und die Welt, oder eine Dame äh, ins Gehege, geht vor die Kneipe, haut sich, wie hast du es vorhin so schön die, gesagt?
1: Die gepflegte Asozialität.
0: Die gepflegte kultivierte Asozialität. kultivierte Asozialität, haut sich also kurz schön auf die Fresse gegenseitig. Scheich oder Scheich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schreie aber nicht. Leck mich doch am Arsch. weg.
2: Denke Moment ist nicht überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse habe. Diesmal schlagen Sie die Fresse mich verlafen.
0: Vielleicht blutet man auch ein bisschen. Ähm, und, und es gibt eine
1: unausgesprochene und ungeschriebene soziale Abmachung, wann Schluss ist. Ja. Und wie weit man geht.
0: Zum Beispiel, wenn einer am Boden liegt, tritt man nicht nach.
1: Und man... Er wirkt den anderen nicht.
0: Und man zieht kein Messer.
1: Und man versucht nicht, die Wirbelsäule zu brechen. Man geht nicht mit, Technik, mit Techniken an den Hals zum Beispiel.
0: Oder piekt mit den Fingern in den Augen.
1: Weil das, und das ist ein, ein sehr spannender Punkt, ähm, diese gepflegte Schlägerei, diese gepflegte Asozialität, ähm, die in, in bestimmten Gesellschaften mehr ist, in anderen Gesellschaften weniger, ähm, Vielleicht könnte man auch sagen, zum Beispiel im traditionellen China, wo es nicht diese Partnerkämpfe mit Chiri, wie wir die heute kennen, gab, sondern damals waren das Lei Tai Kämpfe.
2: Lei Tai ist die traditionelle Kämpfe auf Runde gehört gehobene Kampfplattform.
1: Und da wurden zwei Kung-Fu-Athleten von verschiedenen Stilen gegeneinander, sind gegeneinander angetreten. Häufig ging es auch um den Namen oder um den eigenen Stil dabei. Also um das eigene Gesicht, um den eigenen Status. Und alles war erlaubt, aber natürlich war es nicht ganz so gut, das Gegenüber umzubringen. Es musste Überlegenheit gezeigt werden ähm, mit möglichst geringem Aufwand. Aufwand und möglichst geringer Verletzung, mhm. die der Situation angemessen war. Mhm. Und das ging eben mal gut und mal nicht so gut.
0: Aber meistens ist es doch so, dass wenn der von der Plattform gefallen ist, dann hat der andere einen Punkt bekommen, mindestens.
1: Das ist zum Beispiel, ne? Wenn, wenn der eine nicht gegen den anderen bestehen kann und nur von der Plattform fliegt, ähm, dann ist das der ja, das Zeigen der Überlegenheit, ohne groß den anderen zu verletzen. Mhm. Was ja auch zum Beispiel in bestimmten Taiji-Linien, äh, im Yang-Stil wurde das durch die große Betonung des weiten Schubsens mhm. sehr ausgearbeitet. Wenn man da die Familie Yang hat am Kaiserpalast unterrichtet, da war es nicht so gut, die Leute sehr, sehr stark zu verletzen. Und dadurch haben solche langen, schubsenden, weiten Kräfte ähm, ja, eine sehr große Rolle gespielt, weil wenn man als Lehrer einfach seine Schüler gegen die Wand schmeißt, dann verletzt er sich vielleicht nicht, aber es wird ganz klar klar, was ist da für ein Wumms dahinter, was ist da für eine Kraft und für ein Können dahinter.
0: Und dann gibt es noch die vierte Ebene und die ist äh, tatsächlich so frei, dass sie keiner Regel mehr bedarf, äh, die Selbstverteidigung. Die beste Selbstverteidigung ist die, die man nicht anwenden muss. Also wenn man sich in Situationen gar nicht erst begibt, wo man sich selbst verteidigen müsste, wenn man also zum Beispiel die Straße langläuft und man sieht, da kommen ein paar äh, Menschen einen entgegen die äh, Stress machen können. Vielleicht wechselt man die Straße und geht nicht mit geschwollener Brust raus oder es kommt einer mit Messer auf einen zugerannt. Das schönste Video, was ich dazu gesehen habe, war von einem äh, von einem äh, äh, amerikanischen äh, Seal. Der hat gezeigt, wa was man im Messerkampf, äh, wenn man selbst nicht bewaffnet ist, machen soll. Da sieht man äh, ihn, äh, wie er da Dann sieht man seinen Gegner mit einer Waffe und dann zeigt die Kamera wieder auf ihn und er ist weg und man sieht im Hintergrund ihn gerade so Wegrennen. Das ist die effizienteste Art und Weise, einen Messerkampf äh, zu gewinnen, indem man ganz, ganz schnell rennt. Und so ist es in der Selbstverteidigung natürlich äh, typisch, dass man sagt, wenn es nicht anders geht zum Verteidigung meines Lebens oder dem meiner Familie, kann ich auch mal den Glasaschenbecher dem über den Kopf hauen. Äh, also keine gepflegte Asozialität mehr. Aber im besten Falle komme ich gar nicht erst in so eine Situation.
1: Genau, jetzt reden wir wirklich vom Überleben. Hm. Und ähm, in bestimmten Kreisen wird dieses Survival-Training oder auch Kampfkunst benutzen zum Überleben, wird immer sehr, sehr brutal ausgelegt. Und es wird nur diese Seite betrachtet wie, beide sind zusammen in einem Käfig und müssen gegeneinander kämpfen fürs Überleben. Und ähm, diese andere Seite, dass die eigene Selbstverteidigung, der eigene Selbstschutz schon dabei anfängt, den richtigen Raum für einen zu wählen. Wenn man der Situation aus dem Weg gehen kann, ihr dann einfach gepflegt aus dem Weg zu gehen. Wenn man absieht, das Gegenüber ist vielleicht betrunken oder ist vielleicht sehr übergriffig und braucht diesen Platz für sich gerade, weil es sich aus anderer Weise an, direkt angegriffen oder provoziert fühlt, dann vielleicht auch einfach nicht zu provozieren. Dass das nicht gemacht werden muss, das steckt damit mit drin.
0: Und hinter Selbstverteidigung steckt ja das Selbst, also ein starkes, stabiles, geeintes Selbst, vielleicht auch durchs Training, ist, ist natürlich das Beste, die beste Grundlage, um sich selbst zu verteidigen. Ne? Und äh, auch ein Spruch von Bruce Lee fällt mir da gerade ein, der sagt, jeder Kampf, den ich kämpfen muss, ist ein verlorener Kampf.
1: Und da sind wir auch wieder beim Punkt der Ausstrahlung. Ne? Es gibt ja eine Personengruppe, die nicht einfach wegrennen können, nämlich die, die professionelle Sicherheitskräfte sind. Oder wenn wir jetzt ans chantai zurückdenken, die damaligen Familienmitglieder waren häufig Karawanenbegleiter, also Bodyguards für eine Karawane. Die sind in einer Situation, wo sie die Lage möglichst schnell entschärfen müssen, ohne die Flucht ergreifen zu können. Aber... Sie müssen die Kontrolle behalten und trotzdem das Ganze möglichst ja, möglichst effizient durchziehen. Mit der Gewalt, die notwendig ist, aber wo Gewalt nicht notwendig ist, da ist es ja dann auch wieder im Sinne des Könnens, des Gemeisterthabens dieser Kunst, dass man die Ausstrahlung hat, dass man dem Gegenüber klar macht, hör mal, wir müssen gar nicht auf diese Ebene. Ich kenne diese Ebene, wir müssen da nicht hingehen. Du, du besser, willst, wenn du nicht, willst so nicht dass
0: wir dahin gehen, wenn du mich genau anguckst.
1: Und das kann sehr ruhig übergetragen mmh. werden durch einen bestimmten Mindset.
0: Mmh. Und dieses, das sieht man auch, dieses Mindset sieht man auch bei Türstehern und bei professionellen Security-Leuten. Eindeutig. Ja. In den Augen diese Ausstrahlung äh, geht ja auch so ein bisschen dahin dass es manche Meister gibt die sich sehr, äh, sehr mit sehr großer Ausstrahlung hinstellen als Kungfu Meister und äh, dementsprechend ja glauben ähm, dass sie damit äh, auch unbesiegbar seien
1: Gerade in China, wo ja der Meister häufig sogar einen Kult hinter sich hat, also weil dem dem Lehrer sehr viel Anerkennung, sehr viel Würde entgegengebracht wird. Aber nicht nur in Und China, auch hier. Auch hier, auch mhm. hier, stimmt. Aber sagen wir in diesem Kontext der traditionellen Kampfkunst ähm, ist dieser Kult wahrscheinlich deutlich größer zum Teil, weil der eigene Lehrer nicht herausgefordert wird. Ähm, ein Boxtrainer hätte wahrscheinlich ein moderner, ein westlicher Boxtrainer hätte wahrscheinlich meistens nicht diesen Kult um sich. Dass er unschlagbar ist, seinen Schülern gegenüber.
0: Ja, man stelle sich nun mal vor, dass Rocky seinen alten Trainer zusammenschlägt. Das wäre ja erbärmlich geworden.
1: dann hätte es Rocky 2 bis 5 gegeben. Dann wäre bei Rocky 1
0: danach Schluss gewesen. Wäre vielleicht besser gewesen. <lacht> naja, aber wir haben ja zum Beispiel hier auch gesehen, dass es ähm, wenn die westliche Welt ähm, beobachtet, wie wir mit klassischen, traditionellen Kampfkünsten, Kampfsportarten umgehen, dass die immer wieder herausgefordert werden von Leuten, die ganz brachial, zum Beispiel vielleicht aus der MMA kommen oder aus dem professionellen Boxtraining, sich eben mit diesen inneren Kampfkünstlern anlegen. Und oder auch Äußeren. Oder auch Äußeren und die dann ganz schnell aber mal mit denen ganz schnell mal den Boden wischen.
1: Das war ja gerade in den letzten fünf Jahren in China ein großer Trend, hm. dass eben... Die Meister, was für Meister sie auch immer sein mögen, Chi-Kampfmeister oder Taiji-Kampfmeister oder Kung Fu-Kampfmeister, von MMA-Leuten, die gesagt haben, wir trainieren wirklich einen Kampf zwischen zwei Personen und ihr trainiert nur Formen und eure Schüler durch die Gegend werfen, die euch gut dastehen lassen wollen, mhm. ähm, herausgefordert wurden. Und ja. Das, das führt
0: natürlich zu, dem, zu der Misskonzeption. Ich, ich nenne das immer eine gestellte, eine, äh, eine gestellte Anwendung. Ne? Ein Lehrer möchte zeigen, was für ein, eine bestimmte Bewegung, äh, welchen kämpferischen Ausdruck diese bestimmte Bewegung haben kann. Eine Applikation, eine App sozusagen aus der Form heraus. Und ähm, sag dem Schüler ja, stell dich mal so hin, mit dem Bein nach vorne. nee mit dem anderen, sonst wirkt die, sonst wirkt es nicht, was ich zeigen will. Und dann drücke ich hier mal, und dann hat der Schüler natürlich auch mit dem Druck äh, mitzugehen und beziehungsweise dann nachzugeben, um zu, um zu sehen, aha, die Anwendung funktioniert so. Das nenne ich eine gestellte Geschichte. Und das ist aber noch nicht Kämpfen. Das ist noch lange nicht Kämpfen. Es ist eine Anwendung vom Hebel vielleicht oder von vom Schubsen. Und es kann auch sein, dass der Schüler dann fällt oder auch hüpft oder weit fällt oder tief. Ja, Aber es, ist, es bleibt gestellt und es funktioniert ja nur, dass es, wenn es gestellt ist, geht der Schüler nicht mit ja dann macht er muss ja der angreifende oder der der jetzt eine Aktion machen will würde ja eine würde sich anpassen eine andere Aktion machen und äh, dann würde der F Lerneffekt dieser Situation ja vollkommen zunichte gemacht werden das heißt das ego von demjenigen der dann vielleicht mal nicht mitgeht auch ich habe in dem moment als ich dann meine ersten strukturerfahrungen gemacht habe gesagt habe ich gehe jetzt mal mit dem lehrer nicht mit ähm, und äh, das, äh, da, das hat dazu geführt, dass manchmal der Lehrer ausgelacht wurde. es hat aber auch dazu geführt, dass ich das manchmal dann bereut habe, dass ich nicht mitgegangen bin, weil dann natürlich eine andere Aktion kam und die dann vielleicht auch aus dem gekränkten Ego des Lehrers wieder äh, zu einer Vergeltungsaktion wurde.
1: Und gekränkte Egos des Lehrers, ähm, da gab es eben genau in den letzten Jahren in China diese, ja, diese Welle von... MMA-Lern oder generell modernen Kampfkünstlern, die Party-Sparring gewohnt sind, die Kampf gewohnt sind mit, mit, mit äh, Gegnern, mit Übungsge Übungspartnern ähm, und, äh, und Boxhandschuhen und so weiter. Und die sind zu konventionellen Kung-Fu-Lehrern hin und haben die herausgefordert. Und da gibt es viele Videos auf YouTube von. Erst sehr überheblichen konventionellen Kung-fu-Lehrern, die sagen, was will der mir? Ich werde ihn so davon pusten, er wird sich für eine Ameise halten. Und die das dann aber sehr bereut haben und die innerhalb von wenigen Schlägen extrem einknicken, weil sie dieses Training unter Druck, ähm, also diese verschiedenen Stufen, das wie man kämpfen definiert und aufbaut, nicht gegangen sind, sondern immer nur in diesen Kooperativen geblieben sind.
0: Ja. Und das, das hat wirklich dazu geführt, dass es äh, äh, eine Entwürdigung der Kampfkunst gab, ne? dass die Leute gesagt haben, das bringt doch alles nichts, warum lasst ihr den Begriff äh, Kampf beim Kampfkunst nicht einfach weg? Dann, dann wäre die Gefahr nicht da. Das Problem ist aber nicht die Kampfkunst, äh, sondern, äh, wie wir vorhin schon anfangs gesagt haben, es gibt einfach viele Leute, die das der Gesundheit wegen oder der Selbstkultivierung wegen trainieren und die gar nicht kämpfen können. Dann aber nicht ihr Ego so weit unter Kontrolle haben, dass wenn ein MML-Kämpfer auf sie zukommt, sagen, nee, ach du komm, lass mal äh, so Kämpfen möchte ich dann doch nicht.
1: Ist wahrscheinlich auch ein Aufeinanderprallen von Tradition, aka keine YouTube- oder Internetvideos haben, zur Moderne, wo es diese Videos und diesen Austausch gibt. Und ähm, wenn ein Lehrer noch nie in dieser Weise herausgefordert wurde und nur das kennt, dass seine Schüler wegfliegen, ähm, ja, dann dann ist das ein, ein, eine völlig neue Welt.
0: Ja, aber dann hat er zu Recht auf den Kopf bekommen.
1: Ich sehe da drin gleichermaßen ähm, eine, ein Auswuchs dessen, wie sich Kung Fu oder man möchte Wushu sagen, Kung Fu oder Wushu verändert hatten in China nach der Kulturrevolution. In der Kulturrevolution wurden alle traditionellen Praxen erst recht, wenn sie der eigenen Macht äh, und der, der eigenen Fähigkeit, die außergewöhnlich ist, gedient haben, verboten. Und danach wurden nur Dinge wieder erlaubt, die das nicht mehr hatten, die nicht mehr diesen Survival-Gedanken hatten. Deswegen Also sieht dem man, Tiger wurden die Zähne dem gezogen. Dem Tiger wurden die Zähne gezogen und stattdessen wurden dem Tiger Saltos beigebracht, mm. ähm, die schön aussehen. Mm. Und darauf wurde eine Kultur begründet. Mm. Und ähm, wenn wir von traditionellem Kung-Fu sprechen, dann meinen wir meistens auch chinesische Kampfkünste vor dieser Zeit, vor dieser Kulturrevolutionszeit, als all das, dieses Wissen zum Großteil ausgelöscht wurde und ähm, als es noch viel mehr Teil des Trainingsalltages war, dass die Leute diese Dinge wirklich gebraucht haben und deswegen auch in die gesamte Intensität. Geübt haben.
0: Und die Formen, die heute für einen MMA-Kämpfer so leer erscheinen, sind ja damals eher Erinnerungssequenzen von verschiedenen Möglichkeiten des Kämpfens gewesen.
1: Und vielleicht auch mit ganz anderen Kräften und Ausdrücken bis ins Mentale hin, ein anderer mentaler Ausdruck, der den Körper führt, gefüllt gewesen. Mhm. Das ist dann äh, die Frage von, was man sich gerne in der Kung-Fu-Welt immer gegenseitig vorwirft, dass irgendjemand eine Broken Transmission hat oder eine leere Tradition oder eine Tradition, wo ja Wissen verloren gegangen ist und deswegen es nicht mehr ähm, anwendbar ist.
0: Tatsächlich ist es aber so, dass man sagen muss, wer nicht kämpfen übt, also auch äh, kooperativ, auch kompetitiv, aber auch direkt aufs Maul, der kann nicht kämpfen
1: und das ist natürlich auch eine Folge der modernen Welt, wo es keiner mehr machen muss, der es nicht will, mhm. ähm, gibt es natürlich Menschen, die es nicht lernen, aber sich auf Geschichten und Bildern einen einbilden von Menschen, die das mal gekonnt haben
0: mhm. und sich
1: auf die berufen. Und jetzt äh, hast du hier nochmal den Punkt uns aufgeführt, äh, was ein ganz starkes Extrembeispiel davon ist. Wenn Kung fu meister sich hinstellen und sagen, sie können alleine mit Qi kämpfen. Sie bauen mit, ein Qi-Feld auf. Sie bauen ein Qi-Feld auf. In unserer Qi-Folge haben wir mal über das Wei-Chi, also das Abwehr-Chi, gesprochen. Und ähm, ja, da gibt es auch zum Beispiel im Internet Videos von Leuten, die allein durch ihr Qi-Feld Schüler durch die Gegend springen lassen oder ja, ähm, unbesiegbar scheinen.
0: Und dann kommt jemand äh, und glaubt nicht an dieses g und rennt quer durch und rennt denjenigen um.
1: Genau. Ähm, in diesem Punkt, ich finde den Gedankengang noch ganz interessant, genauso wie man seine Schüler korrigieren kann dass die Schüler immer mehr in sich selbst stehen, in der eigenen Mitte stehen und immer zentrierter und damit kräftiger werden. Genauso kann man natürlich auch seine Schüler so programmieren, dass die zumindest, wenn sie in Kontakt mit einem selbst sind, immer schwächer werden.
0: Hm. Man programmiert sie also auf bestimmte, bei bestimmten Verhält Druckverhältnissen so und so zu reagieren, was ein normaler Kämpfer gar nicht machen würde. Und dadurch entstehen dann diese komischen Hüpfgeschichten. Ne? Es das kann
1: sogar ein psychischer Druck dann sein, mhm. dass sie auf einen psychischen Druck, den man aussondert, sofort einknicken.
0: Mhm. Und das kann man, du hast mal doch, du hast mir das doch mal erzählt, wie, 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 wie man das, wie schön man das machen kann, wenn man äh, zu jemandem sagt, ja komm, entspann dich, entspann dich, entspann dich, entspann dich und dann schubst man ihn.
1: Genau, wenn äh, man jemanden quasi in die Schwäche bringt, weil ja. man sagt, ihm entspann dich, entspann dich, ohne ihm zu sagen und dehn dich aus mhm. und nehmen dir dann. Einen Raum. Das heißt, auf Yin und Yang bezogen, sagt mm. man ihm noch mehr Yin, noch mehr Yin, ja. noch mehr Yin, noch mehr ja. Yin. Die Person ja. fällt in sich zusammen, ja. wird immer sanfter, wird ja. weicher ja. wie Seide. Und dann nutzt man die Boah. äußere Kraft und geht rein. <lacht> ja. Und äh, das macht man ein paar Mal und das, das System, das Nervensystem, das Energiesystem des Schülers, das merkt sich das. Und so wie ein, 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 ein kräftiger Vater, der sein Kind immer schlägt, der muss irgendwann nur noch die Faust heben und das Kind windet sich schon und springt in die Ecke oder mit einem Hund. Ähm, so, so funktionieren wir als Wesen in meinen Augen. Das, diese Programmierung ist möglich.
0: Und diese Art von geistiger Manipulation, die findet man leider äh, auch oft eben bei sogenannten Tai-Chi-Meistern.
1: Sogenannten Guru-Typen, die mm. eben besonders gut dastehen wollen, mm. unbesiegbar dastehen mm. wollen. Aber nicht eine, einen Austausch auf Augenhöhe, einen sogar einen Wettkampf, eine Competition auf Augenhöhe zulassen wollen.
0: Mm. Das findet meistens nicht statt. Im Endeffekt ist es aber so, dass man sehr, sehr viel äh, Kung-Fu-Fähigkeiten in sich verfeinert haben kann und dann auf jemanden trifft, der einfach ein Messer zieht und einen absticht. Auch das haben schon einige Kung-Fu-Meister als Schicksal erlebt. Und was ist die Lehre aus dieser Geschichte? Die größte Brutalität wird in einem großen, in einem brutalen Kampf natürlich siegen.
1: Und es gibt, sobald der Kampf losgeht, gibt es keine Gewinner.
0: Das ist, das ist ein sehr schöner Spruch.
1: Und da sind wir wieder bei dem Aspekt, den die Kampfkunst für einen selbst birgt. Mhm. Nämlich das, das eigene Ego loszuwerden, mhm. die das Leben als solches zu sehen, was es ist. Auch die Fragilität des Lebens mhm. als solches zu sehen, ja, es ja, ist. Ja, ja. Und sich nicht einfach nur irgendeines Titels wegen oder irgendeiner Geschichte wegen in ja, Situationen zu begeben, die das Leben noch fragiler machen.
0: Oder sogar beenden.
1: Oder sogar beenden.
0: Ja, und so beendet sich jetzt auch langsam diese Folge mit Kampfkunst.
1: Wozu es natürlich noch viel mehr zu sagen gibt, auch noch viele Geschichten zu erzählen gibt, auch in unserem Leben. Aber ja, wir der haben erst Podcast geht weiter.
0: Wir haben die erste Staffel so aufgebaut, dass wir nun mal einen Überblick verschaffen uns und euch mit ein paar Begriffen, die wir streifen hier und da. Und wir werden in Staffel 2 bis 33 noch einige äh, andere Begriffe vertiefen und dazu bringen und miteinander verweben. Das Wichtige beim Kampf war uns, dass er äh, aus einer ruhigen Mitte heraus äh, entstehen soll.
1: Und gleichzeitig Kampf nicht Kampf ist. Und... Auch hier man verschiedene Kontexte betrachten kann und sich deren klar sein muss.
0: Außen bewegt sich, bewegen sich die Hände, äh, als wären da tausend Gegner. innen drin ruhe ich in mir selbst. Und wie dieses Ruhen, diese Leere in sich selbst aussieht, das werden wir in der nächsten Folge. Meditation und Spiritualität, Erleuchtung garantiert äh, für euch nochmal durchexerzieren.
1: Und wir sagen bis dann und freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid.